0: Quero recordar algumas coisas importantes sobre a igreja de, de Corinto, que é o seguinte, sobre a carta aos coríntios, tá? A carta foi endereçada a uma igreja, a uma comunidade, então o que ele está falando aqui, ele está falando para uma igreja, como se nós recebêssemos uma carta a CH. todo mundo que faz parte dessa igreja, a carta de Corinto foi endereçada para a igreja toda, que ficava em Corinto, era um local muito importante, era um ponto de passagem de muitas rotas comerciais, era um local chave, era como uma, uma ponte tá, entre Oriente, uma ponte para o Oriente, ali era um fluxo muito grande de comércio, de coisas preciosas, então era uma cidade, além de complicada, muito rica, muito rica, muito abastada. Só que a igreja que ficava ali, nessa cidade, ela estava se distanciando dos ensinos do Evangelho para seguir um pensamento mais sofista. Quando eu digo um pensamento mais sofista, o que, é que eu quero dizer? Alguma coisa que faz sentido e que convence, sem necessariamente ser verdade. Essa era a ideia. Algo que convence, que faz sentido, sem necessariamente ser verdade. Esse seria aí um resumo do que é um pensamento sofista, e que na visão deles, era assim, a última moda do Oriente, era assim, o suprassumo do pensamento filosófico e teológico daquela época, eles haviam descoberto algo incrível, tanto que eles diziam assim, olha, nós descobrimos um jeito de pensar muito superior, então nós vamos inclusive, acrescentar algumas coisas para melhorar essa mensagem de Jesus, porque essa mensagem está ficando ultrapassada. Só que essa, esse pensamento e essa mensagem, ela resultou em algumas coisas. Primeiro, eles rejeitaram a liderança de Paulo. Porque a única coisa que Paulo tinha, embora fosse culto, letrado e dominasse as filosofias às quais eles se referiam, ele só tinha o Jesus. E nós já usamos essa expressão aqui, era um Jesus que morreu do lado errado do muro, pendurado numa cruz, do lado de um monte de lixo. Ele só tinha esse Jesus. Tá? Então houve uma rejeição do apóstolo Paulo. Eles estavam contra ele. E houve também divisões específicas entre eles. Sobre o quê? Sobre a relevância prática dos seus pensamentos. Cada um que descobria a roda, cada um que descobria algo incrível e miraculoso, buscava o quê? A sua base teórica para sustentar o seu pensamento, então eles começavam a dizer assim, eu estou fundamentado no Pedro, não, não. eu estou fundamentado no Paulo, eu estou fundamentado em Jesus e por aí vai, isso trouxe divisões específicas entre eles, que Paulo também estava tentando tratar, estava tentando trazer eles a uma unidade, e nos primeiros quatro capítulos, basicamente é isso que ele está tentando tratar, ele está falando sobre a unidade, chamar a atenção deles para o Evangelho. Ele chama eles a olharem para o Jesus morto do lado errado do muro, mas que transformava vidas. Ele leva eles por meio de uma retórica e de uma lógica cheia de sarcasmo e muito afiada como uma gilete, a dizer, ok... O pensamento de vocês é muito sofisticado, mas ele está dividindo vocês. O meu é tão simples, mas ele transformou um assassino em um servo. E aí? Qual tem mais efeito? Qual é a eficiência desses dois pensamentos na prática? Ele tenta também recuperar o apreço pela unidade. Ele chama eles a se unirem. Porque você vai ver daqui a pouco que eles se separam pelo motivo errado. Tá bom? e se unem também pelo motivo errado. Ou seja, eles se separam por causa do Evangelho, mas se unem por outra coisa, que eu vou mostrar daqui a pouco. E Paulo está tentando também recuperar sua autoridade. Um ponto importante, naquela época a autoridade das igrejas eram os apóstolos. Por isso a gente vai dividir esse texto aqui da seguinte maneira. Tá? Hoje nós vamos ver a decisão de Paulo, do versículo 1 ao versículo 5. Semana que vem, nós vamos ver a analogia da Páscoa e do fermento. E vamos ver também a correção de um certo mal entendido. Entre uma carta que Paulo mandou para eles e o pensamento deles. Tá bom? Eu vou explicar isso para vocês na semana que vem. Mas hoje, pensando nesse escândalo na igreja, nós vamos falar sobre a decisão de Paulo de retirar essa pessoa do meio da igreja. Vamos ler o texto do capítulo 5 do versículo 1 ao versículo 5 de 1 Coríntios, eu estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada, se você vai acessar aí no seu aplicativo, diz assim, ouve-se por aí, que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal, como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Infelizmente, situações relacionadas a imoralidades se tornaram cada vez mais comuns no mundo ocidental, nos últimos 50 anos. Eu me refiro ao seguinte, um tipo de dessacralização, quando você pega algo que tem valor, algo que é de alguma forma sagrado, e começa a desconstruir aquilo, como uma dessacralização da moral e do senso de moral. Olha só, alguma coisa que talvez, há 20 anos, seria muito ofensivo e imoral para um adulto bem liberal, hoje não faz nem cócegas no senso de certo e errado das nossas crianças. Muitos vão dizer, não, isso aí... É o progresso que está acontecendo. Isso é uma evidência, uma evidência linda e maravilhosa, de que a nossa sociedade moralista, está deixando de ser tão retrógrada. E está amadurecendo, finalmente. A situação aqui, no capítulo 5 de 1 Coríntios, é exatamente esta. Os coríntios da igreja, todos, em nome da sua nova base de fé regada a sofismo e arrogância intelectual estão chegando ao ponto de tratar algo moralmente detestável como uma coisa normal é isso que está acontecendo ali Paulo está chamando a atenção deles para isso várias vezes eu mencionei para vocês o apelo pastoral de Paulo de dizer, parem por favor, voltem prestem atenção como vocês chegaram até aí é isso que Ele está fazendo aqui. É uma tentativa de trazê-los de volta. É como se Ele olhasse para trás e tentasse, como fala em Apocalipse, né, a carta às igrejas. Onde você caiu? Volte. Acorde. Preste atenção. Como a gente sabe, e se a gente não sabe, você vai aprender hoje. Todo pensamento, qualquer pensamento, qualquer doutrina moral sobre Deus, sobre o homem... Sobre a relação de Deus com os homens e sobre a relação dos homens com os homens, homens em sentido de gênero humano. Tudo isso, logo, logo e muito rápido, se desdobra numa ética. Logo, logo, todo pensamento, ele dá à luz a um comportamento, a uma prática, determinada por um pensamento, determinada por um, uma maneira de se enxergar intelectualmente a vida. Inclusive, a gente encontra no, no mundo e dentro da igreja, e principalmente na história da igreja, uma tendência gigantesca de que os seguidores de alguém que teve uma ideia são sempre muito mais radicais do que a pessoa que teve a própria ideia. Um exemplo disso, na Reforma Protestante, né? os seguidores de Lutero eram muito mais radicais do que o próprio Lutero. Saíram matando um monte de gente, fazendo um estrago danado. Os seguidores de Calvino, a mesma coisa. E a gente vai ver isso para muitos outros pensamentos. Ou seja, uma ideia logo se desdobra em um comportamento e a segunda geração normalmente é sempre pior. Mas os corintios estavam se esquecendo de uma coisa. Nesse progressismo religioso né, que eles estavam aqui, no sentido de que nós estamos progredindo. Não importa o que aconteça, a gente está progredindo, a gente está se tornando melhor. O ontem é ruim, o hoje é melhor, necessariamente. Ah, isso estava sendo visto na, no comportamento deles Eles se esqueceram de uma coisa contar para vocês uma história Eu sempre conto histórias para os meus meninos E nessas histórias tem sempre alguma coisa Alguma verdade moral e ética Entre os, os princípios ali E uma vez eu estava passeando com eles De carro Na orla da Lagoa da Pampulha Estava chovendo E eles começaram a me perguntar Que bicho que tinha lá que bicho tem aqui, papai? Então foi uma oportunidade. Eu falei: vou contar para vocês uma história. Certa vez, há muitos anos atrás, um explorador, um biólogo, que estava andando aqui às voltas da lagoa, encontrou um ovo. Ele olhou aquele ovo, não identificou muito bem do que era, mas ele disse: Vou levar para casa, não tem problema. Quando ele chega em casa, ele coloca uma luz incandescente sobre aquele ovo, para que ele esquente, ele não balança, ele não sacode, ele deixa ele cercadinho, e de repente, o ovo começa a se quebrar. E lá de dentro saiu uma pequena linguinha fendida. Era uma cobrinha. Em homenagem ao pensamento que ele teve quando ele encontrou o ovo, ele batizou a sua cobrinha. E o nome dele, dela era Não Tem Problema. Ele gostava muito da não tem problema. Ele brincava com ela, ele carregava ela em suas mãos. E ele sempre dava girinos para ela, ela comer. Ah, mas a não tem problema cresceu um pouco. E ele já não dava conta de encontrar girinos para ela. Então ele dava ratinhos para não ter problema. Mas ela foi crescendo cada vez mais. E a não tem problema foi crescendo cada vez mais. E agora ela comia lindos e singelos. Coelhinhos Foi aumentando o volume Aumentando o volume E eu não tem problema agora eu Já comi um cabrito Toda semana Não tem problema Cresceu Não tem problema Cresceu Até que um dia Seu dono Na sua barriga Desapareceu Não tem problema O que eu queria ensinar Para eles Certas coisas né? Que a gente trata Como pequenininhas Pensamentos bobos Verdades morais inofensivas. Não tem problema. Podem se desenvolver. E quando cultivadas, se desenvolvem mais ainda. E podem chegar ao ponto de se tornarem incontroláveis. E se transformarem num grande problema. O que estava acontecendo em Corinto era isso. Eles acharam uma cobrinha chamada vida intelectual sofista começaram a cultivar aquilo. Olha como somos inteligentes, olha como somos legais, olha como o nosso pensamento é sofisticado, olha como somos bons. De repente eles estavam corrigindo o Evangelho. Mas não tem problema, é só um pequeno desvio. Quando Paulo vai abordar essa situação na igreja, ele está abordando exatamente desdobramentos de pensamentos que não tem problema. Desdobramentos de pensamentos pequenininhos. E agora, ele vai entrar num ninho de cobra, para não fugir do exemplo, porque do capítulo 5 para frente, só tem tema espinhoso que ele vai tratar com eles. Mas ele trata com muita coragem. Ele vai falar sobre impurezas, relacionamentos íntimos julgamentos, sustento de líderes, ordem do culto, entre outros. Enquanto o evangelho do Jesus que morreu do lado errado dos muros, estava produzindo vida, Paulo é um exemplo claro disso, os ensinos deles, que supostamente traziam mais sofisticação, estavam deixando a igreja, cada vez mais insensível, calejada ao pecado. Podemos ouvir, ver isso nas palavras dele no versículo 1, quando ele diz que nem entre os gentios aquilo estava acontecendo com tanta naturalidade como na igreja. A gente não percebe a, o tamanho da negligência deles, porque Corinto era uma cidade com diversas práticas imorais. Era um local terrivelmente sobrecarregado, denso desse tipo de coisa. Tanto que o termo corintianizar... Era uma forma de fazer menção a práticas imorais. Ou seja, a cidade era terrível. E Paulo manda uma carta para uma igreja dizendo... Nem entre os que corintianizam acontece isso. Essa é a seriedade da coisa. Que problemão. Nem lá isso está acontecendo, mas está acontecendo aqui. Chegou até o meu conhecimento. Essa apatia e negligência da igreja para Paulo era inaceitável. Ela estava tolerando com passividade, algo que nenhum, padrão, nenhum pagão digno aceitaria. Ele já, no primeiro versículo, ele já é bem direto com eles. Eu ouvi dizer que entre vocês tem coisas que nem entre os pagãos acontecem. Se você observar o texto com calma, você vai perceber o seguinte, ele fala muito sobre a relação da igreja com isso, ele não está falando muito sobre a pessoa propriamente dita, ou sobre o pecado da pessoa, esse é um erro de abordagem desse texto, muito grande, muitas igrejas, igrejas, às vezes igrejas históricas, eles numa tentativa de seguirem com fidelidade ao pé da letra, eles abordam esse texto como se ele tivesse um holofote na pessoa que está praticando determinada coisa, mas não é, ele está num holofote nas pessoas que estão olhando aquilo, e estão apáticas em relação àquilo. Porque é esperado delas, como um corpo, que algo aconteça. Para o bem daquele indivíduo. Isso é muito interessante de pensar, de mudar o, o olhar. Porque ele não está escrevendo uma carta para, como a gente vai ouvir daqui a pouco e falar sobre isso, julgar alguém, menosprezar alguém ou diminuir alguém. Ele está conclamando a alguns alguéms alguma coisa uma responsabilidade. Ele está perplexo. Porque existe na comunidade deles um caso com as seguintes características. Um caso de imoralidade com as seguintes características. É público. Todos têm conhecimento do que está acontecendo. Todo mundo sabe. É notório. Não é novidade para ninguém. É público. Segundo, é sem arrependimento. Quem está vivendo aquilo, vive com naturalidade, sem demonstrar arrependimento ou constrangimento. Tá? Encontra tranquilidade para se dizer cristão, e estar, como ele diz no versículo 1, entre vocês, daquele jeito. Terceiro, não existe reprovação por parte da igreja. Versículo 6 vai dizer, existe até um certo orgulho, porque eles não tocam naquela situação. Versículo 6 diz... Paulo fala, não é bom que vocês tenham esse orgulho que vocês têm. Aqui a gente vê o cultivo da, da não tem problema, porque eles estão dizendo, nós estamos mesmo nos libertando dessas coisas. E no caso aqui, eles estavam se libertando de alguns aspectos da lei do Antigo Testamento. Ah, se você fazer uma referência cruzada com esses textos aqui, eu não coloquei aqui para a gente ler, mas você vai encontrar vários textos com ordens específicas, proibindo o que acontecia ali. Um relacionamento íntimo não adequado entre um enteado e sua madrasta. Que é o que estava acontecendo. Então, quando eles se orgulham, é como se eles dissessem, olha isso que, que, que profundo. Viu, Paulo? Você fala que não é mais essa coisa de lei. Está vendo? A gente está rejeitando a lei. Olha só, a gente está vivendo de um outro jeito. Percebe uma arrogância intelectual de querer encaixar as coisas do jeito deles, tá vendo, a gente não é da lei mesmo não Paulo, igual você fala, olha o que a gente faz, Paulo fala, oh, não é bom esse orgulho, não é bom vocês fingirem que isso não está acontecendo e pior, não é bom vocês simplesmente se orgulharem de que isso aconteça, essas características tornam a situação muito pior e mais complexas do que nossas lutas com pecados do dia a dia, gente isso é importante, esse texto aqui não está falando sobre as lutas que eu e você tivemos essa semana. Com pecados, com tentações, com oportunidades, com sims que dizemos e com nãos que dizemos ou que deveríamos ter dito e vice-versa. É uma situação muito mais profunda e muito mais complexa de literalmente a cobra cresceu e estava engolindo eles. Abordar esse texto... E ler esse texto pensando no dia a dia, é terrível, é ridículo, porque vai nos tornar fiscais, nós vamos ficar, oh, o que está acontecendo, ah, pecador, porque é o que às vezes acontece, essa não é a ótica pela qual a gente aborda esse texto, aqui a gente está vendo o resultado de uma negligência que começou lá atrás com coisa simples, tá bom? Mas aqui a gente está vendo a situação complexa, feia, terrivelmente complicada. Tá? Isso é importante você, você ter em mente. É uma pessoa que não se arrepende, com coração duro, extremamente duro, mas ainda assim se diz como uma cristã. Inclusive, um cristão superior aos outros, com uma arrogância intelectual por viver naquela prática. Eu me libertei dessas coisas que vocês seguem. Eu estou livre disso. Eu não tenho essas amarras morais mais. Eu estou em outro patamar. Isso para mim já passou. Antes eu era legalista, agora eu sou assim. É, é, é isso que ele está dizendo. É isso que ele está esfregando na, 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 na cara da igreja. Mas é um grande equívoco. Sobre o que isso significa, sobre o que legalismo significa. E sobre o, a gravidade desse problema. Mas vamos continuar na história... Eu só estou contando a história para vocês até agora. Essa igreja... Ela estava dividida numa questão. Se você olhar o capítulo 1 ao 4, vai ver. Eles se dividiram quando? Sobre a funcionalidade do Evangelho na vida. Eles estavam divididos com relação ao Evangelho. Com relação ao Jesus, eles se dividiam. Com relação a como o Evangelho funciona, eles brigavam. Com relação ao efeito da obra de Jesus... Eles se mordiam, mas sobre o pecado e sobre a negligência, eles se uniam. Eles estavam desunidos para o certo e unidos para o erro. Podemos dizer com certa tranquilidade, que essa atitude e esse orgulho, vem sim da suposta iluminação intelectual e das evidências reais que eles haviam recebido de Jesus, dons e salvação se você voltar no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 7, você vai ver, Paulo se alegrando por eles, dizendo, eu estou feliz que vocês são uma igreja, que tem entre vocês, muitos dons, que recebeu o Espírito, eu vejo em vocês o Evangelho funcionando, então isso gerou, isso gerava neles uma, uma eles ficavam inflados, dizendo, está vendo, a gente vive assim, Deus ainda nos abençoa, logo, é um silogismo, né? Logo, Deus está conosco. Logo, Deus apoia o que a gente faz. Isso inflava eles. Em outras palavras, o seu argumento é... Vivemos dessa forma e Deus ainda nos dá dons de salvação? Com certeza estamos no caminho certo. Eles estão pressupondo que deixar de lado os cuidados morais... É um sinal de maturidade espiritual. Ou oh, isso é tão atual... Isso é tão atual. Eles estão achando que deixar de lado cuidados morais é sinônimo de espiritualidade. Não, são coisas do tipo, eu não sou tão legalista. Defina legalismo, não sabe. Igual esses dias eu vi na televisão uma pessoa e ela foi, perguntaram para ela, Ah, a gente precisa de mais, ela estava falando sobre alguma coisa, sobre fazenda, perguntaram para ela assim, o que é o ministério da fazenda? É onde o governo cria as vacas, os porcos. É onde o governo cuida da agricultura. Basicamente é isso. Eu não sou mais legalista. O que é legalismo? É quando não pode isso, não pode aquilo. É olhar princípios morais. Opa, calme. Isso não é sinônimo de crescimento. Pelo contrário. Quando a gente afasta do verdadeiro evangelho que liberta. A tendência é ficar mais legalista ainda. Com a libertinagem. E isso é um, é um fenômeno, lembra que eu falei? As ideias vão se tornando práticas, aqueles que seguem os precursores ficam cada vez mais radicais. Mas enfim, tendo em vista essa situação, Paulo desafia eles a uma coisa. E Paulo vai desafiar eles, sim, com muita tranquilidade, a viver aquilo que Jesus ensinou. Em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 20. Abre sua Bíblia, Mateus 18, 15 a 20. Eu acredito que é um texto conhecido pela maioria de nós. Acho que a gente conhece o conteúdo do texto. Mas talvez a prática, ela é muito ornamentada. Por preferências muitas vezes. Mateus 18 diz assim. Eu estou lendo na revista atualizada agora. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai falar com ele. Ah, é isso que significa arguí-lo. Entre ti e ele só. Vai sozinho, você e ele. Se ele te ouvir, ganhou o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três pessoas, toda palavra se estabeleça. Um parênteses aqui. Pode ser que algumas pessoas entendam o seguinte. Eu vou. Ele não me atendeu? eu levo mais alguém para ser testemunha de que ele não me atendeu. Não é essa a ideia. Tá? Não, é, não, é, não é sobre proteger quem está indo. É sobre tentar, com o máximo de recursos possível, convencer aquela pessoa daquele problema. Isso é uma maneira de agarrar com as, com as unhas e não soltar. Igual eu falo no Antigo Testamento, é segurar a ovelha, nem que a gente salve um pedacinho da orelha, mas salvar. É isso que ele está falando. Não é sobre você ficar livre. Ah, não é só para você. Tá vendo? Eu levei o Beltrano o Ciclano eles viram que eu tentei. Gente, agora só resta, ó. Não é isso. Ah, é engajamento, é comunidade, é gente envolvida pro cuidado. Continua, né? Se ele não te atender, diz a igreja. E se recusar, ouvir também a igreja. Considera-o como gentil e publicano. Em verdade, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus e tudo que deles desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem-se-lhes pedirem, a concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem, dois ou três reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. Perceba Jesus, nosso Mestre, dando para a gente um caminho, para que ninguém se perca, aqui é como se Jesus estivesse dizendo: grita cada vez mais alto, o importante é que ele ouça. Esse é o fluxo, vai, vai até ele ouvir, mesmo que seja necessário dar um choque nessa pessoa, mas ela precisa ser despertada. Esse é o objetivo. A gente ouve muito falar sobre zona de conforto, né? Tem que sair da zona de conforto, tem que sair na, 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 da zona de conforto. Por quê? Grandes decisões acontecem quando a gente está sob desconforto. Sob desconforto, sobre angústia, sobre ansiedade, sobre sensação de rejeição, sobre aquela complexidade dentro do nosso coração. Ou a gente tenta brigar contra isso e cava um buraco cada vez mais fundo... Ou a gente acorda. Essa é a tentativa. Salvar a todo custo. Não é rejeitar em três passos. Isso é um erro muito comum. que Eu não queria que, que a nossa igreja interpretasse dessa forma. Embora eu ache que já não o faça. Isso não é um passo, um passo a passo sobre como excluir pessoas da igreja. Isso é um passo a passo sobre como não perder ninguém. Mesmo que seja preciso gritar alto para chamar a atenção daquela pessoa. Vamos continuar. Ele quer que a igreja se una ao redor da palavra e resolva a situação. Presta atenção no apelo dele. Gente, está acontecendo isso e vocês estão negligentes. Façam alguma coisa, pelo amor de Deus. E no final ele vai mostrar por que, que ele está incitando eles a fazer alguma coisa. Mesmo que o corpo se corrompa, que ele seja salvo no dia de Cristo. E aí a gente volta. A alguns capítulos anteriores, quando Paulo disse. Serão provados pelo fogo e mesmo que as suas obras se queimem, mesmo assim será salvo. Paulo quer que essa pessoa experimente isso. Mesmo que ele sofra, mas que ele não se perca. É uma tentativa de gritar alto. Para trazer essa pessoa de volta e Paulo com muita tranquilidade e muita serenidade, mas também com muita firmeza diz, a maneira de fazer isso é o que o mestre disse vai até lá então aqui ele está convidando a comunidade a fazer uma coisa super desagradável, sair da sua zona de conforto e tocar em situações difíceis mas que precisam ser tocadas, é isso que ele está convidando eles a fazerem Paulo está dizendo, acordem e façam algo. Ele quer que a igreja se una ao redor da palavra, por isso ele usou Jesus Cristo. Ele quer que a igreja viva os dons que foram afirmados no capítulo 1. Quando a gente fala de dom, um dos dons, exortar. Ele está dizendo, se vocês receberam os dons, pelo menos então exerça isso e exorte essa pessoa, vai lá fala com ela, conversa com ela, e se preciso for gritar alto, mas pelo menos esse começa aí, é o convite dele para essas pessoas, ele está dizendo, vocês são de fato uma igreja, eu não tenho dúvida disso, mas que precisa se organizar, para andar de acordo com a nova vida que recebeu, o que ele está reafirmando? não vivemos pelas obras da lei, não vivemos escravizados por aquilo que os fariseus têm para nós, por moralismos sem fim e por religiosidade vazia. Mas temos sim uma nova conduta que reflete quem somos. E ele está chamando eles para isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim. E assim se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Existe um processo. O Paulo está chamando, venham para esse processo. Vocês têm que crescer. Eu quero que vocês cresçam. Quero que vocês experimentem um ambiente onde vocês possam crescer. É como se ele dissesse, vocês não se tornaram pessoas melhores porque estão fazendo vista grossa a um pecado. Vocês não estão sendo mais amorosos porque vocês fazem vista grossa a isso. Vocês não estão sendo mais receptivos porque vocês fazem vista grossa a isso. Vocês não estão comunicando mais com a cultura porque vocês fazem vista grossa a isso. Não, não é esse o caminho. Reúnam-se e cuidem dessa pessoa. Cuidem dessa situação, façam alguma coisa. É isso que ele está querendo dizer para eles. É dessa arrogância que ele quer tirar eles. O que torna o caso mais triste. O que torna mais triste esse caso é que mesmo sabendo da importância do processo. Paulo já tinha evidências suficientes para afirmar que o processo chegaria até o último estágio. Porque ele disse, eu mesmo até já o sentenciei. Não estando aí com você, com vocês, mas em espírito. O que vocês têm que fazer agora é viver o processo. Mas o resultado vai ser o último passo. Mas vivam o processo. Interessante ele falar isso, né? Ele já sabia. Ele já tinha sentido o que ia acontecer. Mas mesmo assim, ele quer dar aquela pessoa a oportunidade de ouvir de gritarem com ela, de chamarem ela, de falarem para ela, de tentarem trazê-la de volta, mesmo ele sabendo. Como um profeta do antigo testamento, que pregou, pregou, pregou e ninguém nunca ouviu a pregação dele. Mas mesmo assim ele não deixou de pregar, profetizar isso. Paulo diz, eu já sentenciei essa pessoa. E ele diz, ele deve ser tratado como alguém que não é cristão. Não era apenas o sentimento e percepção de Paulo, não era o feeling dele, não era o que ele achava, não é porque ele não gostava daquela pessoa, não é porque era uma coisa política, não, havia um problema ali, o fato dele ser tão taxativo, se deve ao estado apostólico de autoridade que ele tinha, ou seja, ele era responsável pelas igrejas e precisava dar uma direção clara sobre o que fazer, em situações tão difíceis e tão complexas, a comunidade precisava de uma ética, de um comportamento cristão para atuar. E isso vinha de onde? Dos apóstolos. Nesse ponto, gente, as comunidades cristãs elas ainda eram muito novas. É o início da fé. Hoje nós olhamos para trás com mais de dois mil anos de história. Mas eles olhavam para trás e o que, que eles viam? um salvador que morreu do lado errado do muro, num monte de lixo, com os ladrões. Eles precisavam ser ensinados sobre o que fazer. E é isso que Paulo está fazendo. Nesse caso, nessa situação, não tenham medo, façam isso. Uma nota importante sobre o julgamento que eu quero trazer para vocês aqui. Até tomou água. Sempre existe muita confusão quando a gente fala sobre Julgamento. Depois, se você quiser conversar mais sobre isso, a gente está à disposição. Mas Tem uma confusão quando se fala em julgamento. Porque, normalmente, usar a frase você está me julgando, é uma boa saída quando a gente se sente, se sente confrontado ou acusado. É a resposta cristã padrão para escapar de exortações. Você está me julgando? Porque ela meio que lacra a outra pessoa, faz a gente se sentir mal, já aconteceu isso várias vezes comigo, você não sabe quantas vezes. Você está me julgando, pastor. Dá uma sensação, será que eu estou mesmo? Será que é pecado? O que está acontecendo? Isso trava. Virou uma resposta padrão no meio cristão, para escapar de exortações e confrontos. Mas o nosso próprio mestre também dizia, né? não devemos julgar. Pois com a mesma medida que julgamos... Seremos julgados. Mateus capítulo 7, do versículo 1 a 5. Mas tem uma diferenciação aqui muito importante sobre julgamento. Uma diferenciação prática, que é o seguinte: quando que julgamento é condenado? O julgamento é condenado quando a referência ética e moral para o seu julgamento não é nada mais nem menos do que a vossa pessoinha. Quando o seu feeling, quando você e eu somos a referência moral e ética para o julgamento, o que eu estou sentindo, o que eu estou achando, o que eu vi, o que eu penso, o que é a minha história, o que é a minha tradição, o que me ensinaram, quando eu sou a referência para apontar um dedo para alguém, eu deveria lembrar, você sabe a história, tem três apontando para mim. Esse é o julgamento problemático, quando a gente se torna senhor da verdade, e senhor do outro, e nos tornamos a referência. Qual verdade você está baseando para falar isso com tal pessoa? A minha verdade, o que eu estou sentindo. Ah, mas daqui a pouco você come um chocolate, o que você está sentindo muda. Então, não pode ser o julgamento, o seu sentimento para um julgamento desse. Percebe? Esse é o julgamento que é condenado. Que é o julgamento que eles estavam fazendo com Paulo, no capítulo 4. No capítulo 4, eles estão julgando Paulo, você não presta. Esse seu evangelho não presta, ele não leva a lugar nenhum. Você é um fraco, você não sabe falar, você não sabe conversar, você fala mal, você é medroso, você é esquisito, você é feio, você tem remelo no olho. Eles estavam criticando Paulo. E ele fala, esse julgamento não é bom, porque quem me julga é o Senhor. E aí ele fala do verdadeiro julgamento. A gente estava conversando, Jeff e eu, sobre o julgamento na visão de Paulo. Eu diria, tem dois julgamentos aqui. O julgamento com o ser humano como referência e o julgamento, a palavra como referência. O segundo tipo é quando a escritura é clara sobre alguma coisa. E aquilo, de fato, é moralmente ruim, escuso. Não há erro em condenar e nem confrontar. O mais interessante é que, normalmente, quando a gente faz um, um julgamento claro, tendo a escritura como regra e aquilo é claro, é sempre nessas, nessas ocasiões que a tal frase é mais usada. Você está me julgando. Talvez a, a resposta para isso deveria ser, estou mesmo, mas eu não sou o referencial. Converse com o Espírito Santo, está aqui. Isso às vezes é duro, nem todo mundo está pronto para isso, mas é, é verdade. Quando você chegar lá no céu, pergunta para Paulo, porque ele falou desse jeito. Então, o julgamento tem dois sentidos, tá? Quando eu sou a referência, quando o que eu sinto é a referência. E esse é o julgamento que Jesus falou. Quer ver um exemplo? Um exemplo. Sobre o que Jesus está falando, é quando você vê um mendigo. Tem um mendigo lá na, lá na rua, no semáforo, pedindo esmola. E aí você pensa, vai comprar cachaça. Vai comprar cachaça vai usar droga, não vou dar dinheiro não, porque vai usar droga, com certeza. Aí você sai dali e compra um chocolate para se sentir melhor. Está hum? criticando o um mendigo. Olha bem, gente, isso é profundo. Você está criticando o um mendigo, porque ele vai pegar 50 centavos e vai comprar uma cachaça para ficar anestesiado, mas a gente sai dali, passa no mercado, compra uma cerveja artesanal, porque a gente gosta de degustar. Estou criticando, mas eu saio dali, eu preciso assistir um Netflix para melhorar. Espera aí. E, e é esse o julgamento que eu estou falando? Ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Seja bênção na vida da pessoa, independente do que for, não julgue, porque você também está sendo julgado. Mas no caso de Paulo É diferente. Não é possibilidades, não é o que ele acha, não é o que ele pensa, não. Está escrito, está claro. Está ali. E é nessa base que ele fala. Inclusive no capítulo 4, ele fala uma coisa. Ele fala assim, falando para o pessoal de Corinto, não julguem ninguém antes do tempo. E essa parte ela é muito linda. Porque quando ele fala, não julgue ninguém antes do tempo, no capítulo 4, versículo 5, o que, que ele está dizendo? Não diga que o destino de uma pessoa está traçado, porque existe espaço para a graça de Deus atuar na vida dela. Então não seja definitivo. Isso é maravilhoso, porque Ele é um exemplo disso. Deus derrubou ele do cavalo e transformou ele num cristão e Ele está dizendo, deixe as pessoas experimentarem o tempo delas, não julgue. Não diga que acabou, porque só acaba quando termina. Voltando ao que Paulo disse, depois dessa nota. Terminei a minha doutrinação sobre julgamento, agora vamos voltar para a pregação. Ah, quando a gente volta para a sentença de Paulo, eu queria te falar o que ela pode significar. Tá? Eu quero que você preste atenção, porque tem, tem um, um fluxo ascendente nos significados dessa expressão de Paulo. Ou seja, só vai Aumentando. Tá? é o seguinte, o que pode significar esse, tire ele do meio de vocês, entregue ele a, ele a Satanás primeiro, retirar a pessoa da qualidade de membro da igreja o que não significa não reconhecer essa pessoa o que significa não reconhecer essa pessoa como um cristão isso não impede que a pessoa participe da igreja e não envolve rompimento de relacionamentos, estágio 1 quando a igreja como elemento que valida o testemunho de alguém, Mateus 18, 18. vocês reconhecem aquilo que aconteceu no céu, é isso que ele está falando em Mateus 18, 18. aquilo que é ligado no céu, a igreja percebe na terra, quando há algo assim, a igreja diz, olha, eu não consigo validar o seu testemunho, e aí a igreja passa a evangelizar essa pessoa, basicamente é isso, Percebe gente, não se trata de tirar a, a laranja podre. Não é isso. Se trata de trazer pessoas para a condição de experimentarem o tempo delas. De receberem, de serem transformadas. Primeiro estágio. Não reconhecemos que você é um cristão. E passa a evangelizar. Segundo. Sempre aprofundando mais né, no, que, no que pode significar essa expressão de Paulo. Porque ele não explicou o que isso significa. Tá? Ele só usa isso mais uma vez no Novo Testamento. Segundo. Retirar da pessoa a qualidade de membro. O que significa não reconhecer essa pessoa como um cristão. E ser enfático em dizer. Não participe das ordenanças. Não participe da ceia do Senhor. Porque você não é reconhecido como um cristão. Terceiro, retirar da pessoa a qualidade de membro, o que significa não reconhecer essa pessoa como um cristão e convidar essa pessoa a não participar mais dos encontros da igreja. Está mais próximo ao que Paulo disse. Quarto e último, que é onde eles estavam. Retirar da pessoa a qualidade de membro da igreja, o que significa não reconhecer essa pessoa como um cristão, proibir de participar das ordenanças e proibir essa pessoa de participar dos encontros da igreja e entregar essas pessoas na mão do acusador. O que na linguagem de Paulo é, será entregue a Satanás. Ou seja, estar completamente fora das estruturas do reino de Deus e completamente entregue ao reino deste mundo e ao príncipe deste mundo. Em outras palavras... Ajudar a pessoa a perceber que ela está no fundo do poço. É esse o estágio em que Paulo está com essa pessoa. Querendo mostrar para ela que... Ou ela cava mais para baixo... Ou ela olha para cima. Isso é gritar bem alto. Isso não é sobre triturar pessoas. Isso é sobre ajudar pessoas completamente duras, insensíveis... A perceberem que existe algo a mais... Parece que é isso que ele está querendo dizer. Com certeza vocês perceberam. Essa explicação vai se tornando. e mais, mais grave. Porém mais grave em função de quê? Por que se torna grave e profundo essa consequência? Em função do arrependimento. Quanto menor o arrependimento, mais grave é. E olhe. Como é que a gente mede esse arrependimento, né? é? É pela vida. É percebendo, é vendo, é olhando. O caso de Corinto, parece ser o mais severo. Porque nada mais toca o coração dessa pessoa. E tem uma estratégia, no que Paulo está falando aqui, que dá um laço com o que ele fala lá no primeiro versículo. No primeiro versículo ele fala o seguinte, nem entre as, a população mais imoral da região... Alguém faz isso. Nem lá eles fazem isso. Agora Paulo diz, devolvam ele para essa comunidade. Até essa comunidade vai rejeitar ele. Até a comunidade que supostamente é tão liberal e tão aberta, vai rejeitar o que ele estava fazendo. A expectativa é que ao ser rejeitado lá, ele se arrependa. Se lembre da comunhão que experimentou, do perdão que viveu da receptividade da igreja para recebê-lo de volta como um arrependido e volte. O que ele está chamando a igreja a fazer é se unir pelas causas certas. Se unir pelas causas certas. E providenciar uma forma de despertar seus membros sobre o mal que porventura pratiquem. Mas lembrem-se, isso é um caso extremo. Nós não começamos aqui, gente... Algumas pessoas acham que aqui é o ponto de começo. E aí elas põem a criatividade maléfica delas, né? Não, isso é psicopatia gospel. Isso aqui é o extremo. Isso aqui é onde a gente não quer chegar nunca. Mas aconteceu lá. Porque eles negligenciaram coisinhas pequenas lá no início. Imagina, depois que você ler a história, você vai ver o que esse menino fazia. Imagina se quando alguém percebe que na igreja ele sentava de um jeito muito próximo da madrasta dele, e chama e falou: oh, isso não é bom não, você está desrespeitando seu pai, para com isso, senta do outro lado. Talvez seria apagado um incêndio todo, estão percebendo? Não tem problema, não vamos mexer ali, ele vai ficar chateado, ela vai ficar triste, ele vai ficar ofendido, a gente não pode tocar nisso, não, não vou falar porque ele vai... A gente é chamado para ser corpo nesse sentido. Tem um exemplo que eu acho muito bonito e histórico, eu queria até mostrar para vocês, dá para colocar aí, Emerson, a catedral? Recentemente, eu estava estudando as, as grandes catedrais e tem essa catedral que fica na França, catedral de Chartres, não sei falar como... Chartres, né? é, catedral de Chartres, na França. E ela tem uma história muito interessante. A construção dela foi iniciada em 1145... A 1145. E ela é toda cheia de simbolismos e, e tudo mais. Só para você ficar com vontade de pesquisar. Sabe por que ela tem as pontas fininhas? As torres fininhas são a parte mais alta? É porque ela está apontando para o divino. Ela está apontando para o céu, apontando para Deus. Como se ela dissesse... Toda a grandeza que você vê nessa catedral... Não é nada perto do que você vê lá em cima. Por isso é uma construção gigante, cheia de telhados cheia de portas enormes, cheia de detalhes, com figuras de santos, de anjos, mas na frente dela você vai ver, duas torres enormes, como cones pontudos apontando para o Deus. Essa catedral, ela pegou fogo, antes dela ter, sido, ter ficado bonita como ela está aqui, em 1171, se não me engano, ela pegou fogo, e eles tinham uma relíquia lá, Agora eu não estou fazendo julgamento sobre crer ou não na relíquia. Eu acho que eles era uma maneira da, deles expressarem a fé deles. A gente não queria assim. Mas eles tinham uma relíquia que era um, um manto da anunciação. Que supostamente era o manto que Maria estava usando. Quando o anjo visitou ela. Eles tinham isso guardado lá. A gente sabe que não era. Mas para eles era. Estava lá guardado numa cripta. Pegou fogo a catedral. Caiu tudo. Quando eles foram revirar os escombros. Adivinha o que estava que lá dentro da cripta, intacto, sem uma fumacinha, o tal do manto, esse manto foi a motivação deles para construir essa catedral gigantesca aqui, ó. não sei quantas salas, não sei quantos átrios, com duas torres maiores ainda do que as primeiras, porque eles se uniram para uma causa. Acho que 1 Coríntios 5 é uma maneira de Paulo dizer o seguinte, isso vai ficar muito gospel, mas é verdade. Encontre o um manto na igreja. Encontre a causa para se unir. Encontre algo onde vocês vão se agarrar para crescerem como uma comunidade que vale a pena. Porque é aí que se constrói grandes coisas. Todo esse exemplo de uma coisa trágica. Tudo isso. Provavelmente poderia ser evitado, se eles não estivessem unidos por coisas tão pequenas, como autoestimulação intelectual. Talvez, eles não precisariam chegar ao ponto de ter que cortar alguém, convidar alguém para sair do meio deles, para manter a pureza da igreja e trazer aquela pessoa de volta se lá atrás não estivesse todo mundo pensando em outra coisa, quem é Pedro, quem é Paulo, quem é sofista, quem não é, e estivesse olhando o que está acontecendo debaixo do nariz deles. Eu vejo isso aqui é um convite para nós, na igreja e na vida, a prestarmos atenção, atenção nas pequenas coisas, e a parar um pouquinho e pensar, o que, que de fato nos une como corpo? Porque é muito fácil a gente se unir em causas, pessoais, que fazem muito sentido, mas que lá na frente, nem sempre constroem grandes catedrais, como a gente está vendo aqui. Mas existem causas, essas merecem a gente agarrar com a unha e com o dente. Olhar para o lado, essa é a maior delas. Gálatas 6 fala, se você surpreende alguém em falta, se você percebe quem está do lado, você vai fazer alguma coisa. Esse é um chamado que como cristãos a gente tem. Olhar para o lado, perceber quem está do lado. E agir antes que o não tem problema cresça. Antes de chegar em níveis extremos como esse. Então essa mensagem, eu diria, ela é um convite a nós para nos unirmos por causas nobres. Para olharmos para o lado. Para refletirmos sobre motivações, propósitos. Que a gente está agarrando com tanta força. Mas que às vezes lá na frente não representa tanto. Uma grande catedral que nós podemos construir como um grande corpo unido que cuidam uns dos outros. Eu acho que isso é um desafio para nós. Mais que uma história sobre alguém que foi excluído da igreja, a gente nem sabe se ele foi excluído ainda, nem sabe o que, que aconteceu, mas isso é mais que uma história trágica sobre pecado, isso é um convite para uma igreja jovem como a nossa, com tão pouco tempo de existência, a tomar cuidado sobre as coisas que a gente coloca nas nossas bases e segurar firme. Para a gente cuidar uns dos outros. Acho que isso é um grande desafio para nós. Para que nunca a gente precise chegar nesse nível. Nunca isso aconteça entre a gente. Para que a gente cuide das coisas enquanto elas são ovinhos ainda. Sabe? E de outra forma ela é um convite. Ou uma expressão. Do amor de Deus. Você e eu. A gente já teria excluído ele na primeira. Problema a gente tira da frente, igual uma retroescavadeira. Gente chata, gente ruim, a gente tira do caminho. Não é? A nossa tendência é essa. Mas Deus está achando, mesmo de forma dolorosa, uma maneira de encontrar as pessoas e trazê-las de volta. Às vezes dói, mas é Deus te chamando de volta. Às vezes machuca, mas é uma grande oportunidade para voltar e para prestar atenção que o tempo não acabou ainda e que não tem julgamento ainda, tem graça, isso é muito legal, uma história trágica, mas que mostra para a gente, uma responsabilidade comunitária, e uma oportunidade do amor de Deus, dando tempo, para a gente perceber, como que Ele nos chama de volta, vamos orar então, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda a perceber, a tua graça, mesmo nos momentos de dor, nos momentos difíceis, complicados, e nos ajuda como corpo a nos agarrarmos em nobres causas e cuidarmos uns dos outros. Obrigado pela nossa igreja, pela nossa comunidade. Louvado seja o Senhor pela obra que o Senhor está fazendo aqui. Em teu nome eu oro, amém.